0: 今天选一部好剧，聊愈你的心吧。欢迎收听《绝绝二百五》，我是小 B。今天开始，先来回复一下听众留言，就是感谢各位听众，就是喜欢。无法成为野兽。我们这一 部， 这一部我觉得真的还蛮疗愈 的， 大家可以去听听看。那我也想了一 下， 就是说为什么会带给我们疗愈的感 觉？ 我觉得最主要是蛮多的日剧都有呃自我独 白， 就他们自己内心的 OS， 这部分我觉得还蛮能够引起我们共 鸣， 就是去思考说我们自己的状态。那希望大家如果有一些想法、心得的 话， 欢迎留言给 我， 让我有更多可以跟你们互动的机会。好，那今天要讲的这一部呢，其实我之前就已经看完了，不过我也都还没有做，然后就今天也跟上这个之前的风气这样。那我不知道大家会玩什么样的棋类呢？不论是西洋棋啊、象棋、围棋，那我觉得令我印象最深刻的，虽然我不会啦，但是大家在我国中的说麒麟王》的漫画跟动画，我觉得尤其是动画，非常的火红。但那时候也是完全看不懂围棋到底在干嘛，但是就觉得《秦王这一部的动画非常精彩，尤其是左为就是一个神一般的存在，然后他搭配的又是一个就是完全不会围棋的近藤光，然后慢慢的努力爬上的过程，觉得非常热血。然后他就有一个生命中的宿敌，就是塔矢亮这样。那最近呢，就是不免吐槽一下，就是大陆翻拍了，就是。《麒麟王》的真人版，那通常呢就是卡通，就是从二次元跳到真人，的时候都会人设崩坏。那我真的觉得大家可以不用去看真人版，就是我觉得整个不论是剧情啊或人设上，就整个是完全大崩坏。但如果你只想要看卡通的话，我是还蛮推荐《麒麟王》可以看的。那讲到奇类，就应该可以猜到说今天要介绍是哪一部，就是也是被大家。惨烂的一部就是《后裔弃兵》，就是之前在 n e c k l i x 上也是蝉联了我觉得好几周的第一名的最佳的那个观看的剧集。那它其实只有短短的七集，那一集只有一个小时，所以算是如果你按米里来讲，它是半个小时，然后有十集，那它总是七集，但每集一个小时，其实也算我觉得算是小品。后羿弃兵这个剧名的意思，我觉得取得非常的艺术。那去查过资料，我相信很多的呃追剧的一些频道有讲过，它其实就是西洋棋的一个术语，就是一种开局的方式。那一种为了取得优胜或占上风，所以先牺牲一个兵的打法。那它的就是含义就是描述说，这女主角从小她就是一个弃子，就是孤儿嘛。那她之后成为世界第一西洋棋手的故事，还有丰厚她路上所面临的牺牲。故事大纲就是一位在孤儿院长大，偶然接触到孤儿院的技工，他在下西洋棋，然后他自己也产生兴趣，然后就自学学会展开他的西洋棋的传奇生涯。哎、欸，他的时间轴拉得蛮长的，就是从他的孤儿院在地下室跟济公下棋，就从那个时候开始，从他不会，然后请济公教他，然后他那个时候我觉得是一种天赋。他吃了药，就是一个镇静剂之后，他就可以在天花板上看到棋盘来走动。这我想平常应该是不太可能的。我想就是需要有一些天分。从地下室那时候演到他踏出了。孤儿院到高中比赛，然后再一路演到他征战各国，从美国啊，然后法国，最后到俄罗斯，就是各国不不同之间征战的故事。那我觉得他跟麒麟王就是晋恒光，他是由左为慢慢的教他，慢慢变强的过程。他完全就是一个采取不同的做法，他就是一个天才。那这一部的看点呢？其实有些人会担心说，如果我看不懂西洋棋怎么办？那我想其实也是跟《麒麟王》一样，其实你看不懂他的真正的下棋怎样。虽然他在过程当中会有棋谱的，就是他真正下棋的模样，但是其实你还是看不懂。那其实这一部也是一样。但我觉得最主要是在他剧情编排上的气氛跟整个对弈。打败对手的氛围，所以看不懂棋局的人也可以看。大家会想说：“诶、欸，那他那个棋局會,会是乱摆的？”就是我去查资料说，导演说这些棋局都是有经过真人考，就是真的会这样下，不是他在糊弄你的。但其实我们真正钻研的比赛，就是他有摆出棋谱的比赛其实不多。就是一开始所说，他主角人设就是女主角贝斯。他可以说就是一个天才棋手，所以你在看这部剧的时候，他就如同一个外挂般的存在。他几乎在呃整个棋界里面是没有输过太多比赛的。他唯一有输过一个比较明显，也算是他在这一部片里面的劲敌了，就是 b o r g r o v e 应该是这样念吧。还有就是他在闲暇下快棋的时候，跟班尼有输过几场，不过他基本上在这一部。剧里面他是没有输过任何一个人，而且他打败对手的时间都是超快，就可能对手都还在其他盘都还在下的时候，他已经就是像是他们会拿一张单子，然后你要圈说，而如果你赢的话，你就在你的名字上面打圈，然后交给主办方这样，然后他通常会是第一桌的，就是把这张单子交上去，所以从小就看得出他的棋力真的是非常的高强。他在演员的选角上，就是小时候跟大人的贝斯，其实我觉得是没有差很多，就不会让你落差到说，诶、欸，就是算是两个不同人演的，但是你会觉得那个气质跟氛围是蛮相像，然后也是红发，然后我不知道算不算是特殊才能啊，就是他在第一集的时候，那家孤儿院都会发给他们每一个儿童一个镇定剂，然后一个算是帮助他们健康还是什么的药剂。然后每次这个贝斯只要吃了这个镇静剂呢，他的他的心情就能够变得很平稳，然后可能就在他的脑袋中就会能够，他躺在床上的时候就会浮现，就是西洋旗的棋盘在天花板上，然后就会自动的走动，所以这也会呈现在他后来比赛当中，他需要服用镇静剂，他才可以就是让使他的心情比较平稳，然后比较有思绪可以下棋。因为他其实输给 b r o g r o f f 那几场比赛，都是他在心情比较浮躁，然后比较没有办法安定下来的时候输的比赛。他总共会跟 b r o g r o f f 对决三次，但这前两次他都是失败的。然后其实整个丰厚之路也蛮像，就是参加我觉得像宝可梦打道馆的大赛，然后是一步一步的成长。从他一开始最小的。就他在地下室跟技师下 棋， 然后后来被一个学校的应该老师看中 吧， 然后把他带去就是高中的西洋棋 社， 然后西洋棋社就是也没有他的对手之后就参加他们洲上的比 赛， 然后洲上比赛也完成就是打败对手之后没有对手之后呢又参加美国全美的比 赛， 再就到外国 啦， 就是法 国， 然后最后是俄罗 斯， 所以就是渐渐其实。整体来 说， 其实没有经过太多的挫 折， 除了输给 Burgoff 那几场比赛之 外， 不知他其实后来就是职业的 骑， 以职业骑赛来 讲， 他算是蛮顺遂的。然后也因为就是有提到几个不同的国 家， 包括美国、然后俄罗斯、法国等 等， 所以我在 想， 他应该是真实到那个场地去拍 摄， 其实制作来讲也是蛮大成本的。哎，算是比较早期的夕阳的时期，大概197几，它的时间背景设在这个时候，所以它整体的背景啊，还有整体的氛围、场景，其实是非常的华丽的。那在 Netflix 上看这一部的时候，就是 Netflix 下面都会有一些，就是算是它分类比较有什么感动人心啊，然后黑暗恐怖、悬疑之类的，那这一部就被。呃，几个标志就是药物滥用跟酒精问题，因为其实就像刚刚讲的 b e t 他只要在就是不顺啊，或是心情不好的时候，他就是有酗酒的问题，还有药物滥用。我觉得他在第一集的最后一幕，我觉得蛮令人惊吓的，就是他可能就是了解到说吃下镇静剂就是可以让他的就是情绪非常平稳，然后在天花板上看到棋盘，所以他。以他那个小小年纪来说，他就觉得说，哇，吃了一百颗肯定就有这样效果，所以他就把当时他算是去呃偷偷的把那个保管的地方的窗户撬开，然后他自己把那个放镇静剂那个瓶子拿出来，然后算是抓一把，就是直接吃下去，然后结果就直接晕倒在那个算是他们的礼堂里面。然后另外一个就是他算是有酗酒的问题吧，就是他在。心情不好的时候，就是会大量喝酒，就是你可以在很多的场景裡面看到他有酗酒场面。但是也因为他曾经喝得太醉，所以没有办法就是认真的思考他的起居。他后来就是算是痛定思痛，然后也是班尼告诉他说，你必须要戒酒，你才能够维持自己的思绪。那到后来，就是为了算是棋继续下棋。所以他就把酒戒掉，我觉得真的也是蛮不容易的。然后第二步是，我觉得是蛮多人提到，就是这一部角色刻画，包括主角 b a s s 她就是讲在孤儿院的一个女孩，那他其实是不容易跟人家亲近的，而她对人心感覺是比较封闭，不容易跟他人亲近。所以她在应该是高中的那时候。就是有一群朋友，就是邀他，他成名了之后邀他去，算是一个 party， 但他其实也跟大家没有办法很融入。那接下来就是介绍一下，他有几位在里面比较关键的人物，就是班尼，他是西洋棋的全国冠军。那他其实，在后期呢，就他在一开始是跟 Bass 算是有交手的，而且赢了他几回，在下快棋的时候，但到最后算是变成他一个跟他蛮亲近的人，那也是劝他说他回到就是美国，说他就是有点颓废。回到他家的时候，其实变得有点颓废，因为他那个时候他的养母已经过世了。他就劝他说要跟政府申请资源，然后到俄罗斯去比赛，也是他就是鼓舞他这样。对 Beth 来讲，我觉得他也是一个贵人。然后在一开始孤儿院，算是他主要蛮关心他的人，就是一个黑人叫做九令，算是他孤儿院的好朋友。然后他在最后呢，就是靠他自己的力量当上一个法务的助理。那他也是希望说能够变成一个。律师这样就是为黑人争取权益，他能够明显感觉到说，就是社会对黑人的不公平。不过种族议题并没有在这部戏当中有太多的呈现。然后我觉得另外一个呃关键人物就是在这部戏中对 Beth 来讲，就是他的养母，因为他算是蛮小的时候就被领养到这个家中，但是在他被领养的当下，其实他的养父就。不知道什么样原因就被外派到的地方，而且感觉是永久拘留在那里，所以基本上后来他征战的比赛几乎都是养母陪着他去征战，就是各个不同的地方。所以对 Beth 来说，他算是非常亲的人。当然，就是养父就是根本就是没有真心的对待他，就是要收养他也是养母的决定。他觉得说啊，那养母要领养，那你就去养。其实他并没有非常。赞成就是 Beth 来到他家，所以当他回到美国的时候，他以为养父是要把那栋房子给他，但是其实并没有。当然那时候 Beth 已经成名了，所以他其实是有钱到可以把他们原本住的那个地方买下。那养父其实也有点惊讶。那整体来说，他就是一个算是一个奇后的，也不能说纪录片，但他就是一个剧情片这样。那他整体的。我觉得剧情的设计还有整个的节奏，会让我觉得不像在看一个剧集，很像在看一个电影，因为流程非常顺畅，而且就是也是依照时间感这样慢慢的就是带入。大家其实过程当中没有什么张力，所以如果你是喜欢看那种很很有张力的戏的话，这一部我觉得还好。可是它在整体的剧情刻画上，我觉得蛮细腻的。但我对这种天才的故事啊，说实在就是没有这么的喜欢，因为他就是真的还太像越级打怪一样，就是一个神童的感觉，不像晋恒光有那种慢慢的就是努力，然后想要追逐超越一个人的这种感觉。所以他这一步其实就是我觉得整体的就是过程上算是还蛮顺利，他就是真的非常的有天分在西洋棋这一块上，但是我觉得。不可否认是他的努力，因为其实，在整体的剧情当中，你都要看到他，不论是买书、看书、借书，就是他研究的一切资讯都是西洋棋。所以，除了他在西洋棋这一块有非常顶尖的，我觉得天分之外，他后来做努力其实也是相当的足。所以我就真的还蛮佩服他，可以在一个领域里面非常的热爱，会让我反思到说，原来就是一个专业人士，如果要在特定领域成功的话，他真的需要非常花非常多的时间钻研那个领域的相关知识，因为像在片中，他除了西洋棋的基本的。一些期刊之外，他还会研究，比如说其他对手就是曾经走过的棋啊，还有什么样的棋法，还有可能古代书籍的一些有关于西洋棋的一些历史，他几乎全部通通读过。那也是有一个他曾经的好朋友，就是唐时后来成为记者，然后他曾经要送他书，就是有关于。西洋企业书，他说啊，这个我有我有看过，然后这英子国我都看过，这样就代表说他其实真的钻研的蛮深的。但我觉得不置可否啊，我就是一个比较浮夸的人，就是喜欢看张力比较强一点戏。但我觉得这整部来讲还是蛮值得推荐，而且加上它的集数不多，然后时间上你也不会觉得很吃力，这样。所以基本上我还是蛮推荐这一部的。那以上就是这一部。后羿起兵的一些剧情的介绍，还有就是我整体的看法，那供大家参考喽。那今天的追剧聊心事想，想跟大家聊一个，就是大家可能也常比较听到的话题，就是依附关系。那其实，在心理学的依附理论里面，最主要。呃，比较好就是安全的衣服关系嘛，就是你可以跟人建立正常连接。那另外一个是逃避的衣服，就是在建立关系的时候你会习惯的逃开。然后再来一个是焦虑衣服。那衣服理论简单来说，就是我们与其他人共同连接互动的一个方式。那我自己在看《霍伊契兵》这一部的时候，能够感觉到它就是。主角 Beth， 他是比较属于逃避上的依附类型。那最主要我觉得也是跟他的原生家庭有关。那其实前面已经我觉得算是也暴雷了啦，所以其实就可以大家就知道说，其实他是妈妈要载着就是 Beth 去自杀，但是只有妈妈死，但是 Beth 没有死，那他就是被送到孤儿院嘛。那我不太清楚啦，这是不是？他难以跟就是跟人形成比较亲密关系连接的一个原 因， 但大家可以从片中就可以发 现， 说他跟人是比较不容易亲近 的， 而且可能就是人家对他 好， 他一开始不太敢接 受， 而且会试着逃 开， 因为内在心理的连接会觉得说这样的关系是不可能长久 的， 所以我就是要趁。失去这个关系之前，我要自己先离开，就是逃离这个关系，因为要避免说，当如果自己真的太投入的时候，他会非常的害怕失去这段关系，所以他的信念呢，就是如果我不曾拥有这一段关系的话，我就不会失去。他有这样子的逃避型的，我觉得依附关系的话，其实从他的出生成长的过程就知道，他一直是处于一个分离的状态，从他在。孤儿院，然后被接走，就是接走他他他的养父养母家，然后这时候养父外派，就是他又离开了，就是重要他人，然后再来是养母，他比赛的过程当中过世了，然后他有一个算是好朋友，也是骑手，就是汤斯，也算是。贝斯有曾经就是表达过喜欢的 人， 就是只有他一个。然后后来其实也离开 他， 说他不想要再下 棋， 他要去念大 学， 成为一个记者还是什么 的， 就是他不再下棋。那那时候也是离开他。那即使后来养父真正见到他 了， 就是养母过世的时候 嘛， 养父并没有真实的接受 他， 所以对。Beth 来 说， 就几乎没有什 么， 就是能够跟人家建立安全稳定关系的时 刻， 因为每一段关系好像都是很短暂 的， 而且感觉不能持续下去 的， 所以在别人抛弃他之 前， 他会习惯性躲 开， 没有办法真正的就是接受他们的情 感， 而这久而久 之， 我觉得就对 Beth 形成一种防护罩。他并不是没有情感，而是他隔绝了自己的情感。就是别人对他好，或是对他不好，会发生的事情。只要他产生情感的时候，他就把自己隔离起来，就是尽量不去接触自己的情绪。什么时候他才真正的愿意敞开他的心扉去接受？就是人家对他好跟建议的关系呢？是在济公过世的时候，就是。呃，算是他的启蒙导师。济公过世的时候，他难过的情绪才有在就是画面上呈现。其实，在之前他都是非常压抑跟我觉得隔绝自己的情感的。因为其实，在征战的过程，大家其实是一个一个离开他的。他在封后这段路上，其实虽然每个阶段可能都有人出现，但最终都离他而去。直到最后，是他参加俄罗斯大赛的时候是。算是一个一个都回来了，除了像是班宁啊、球林、仓司，其实都有出现帮 Best 加油打气，让他知道说，就整个道路上不是他一个人去面对，就是这场真正的棋局，其实是大家一直在背后支持他的。所以就是从他一开始真的是非常孤单跟孤独的一个人，所以他才封闭了自己的情绪，直到最后。到俄罗斯，他们感到说自己不是一个人。然后像他最后一幕，就是走入人群之中，能够感觉到他是可以融入大家的，不在自己封闭，就是沉浸在自己的棋局里面。依附关系在心理学是一个非常大的议题，也是常常被讨论的议题啊。如果大家有兴趣的话，可以去搜寻相关的资料。你打依附理论，就可以找到蛮多相关的资料。那依附理论的一个学者就是 Boybe， 他有提出一个说法，就是内在运作模式。他这个模式的假说就是，你小时候跟重要他人发展的互动方式，会影响或呈现复制到你未来的亲密关系的形式里面。比如说，你是异性恋好人，你从小跟妈妈互动的方式或跟妈妈的关系。会呈现或反映在一个你跟你女朋友的互动上，这是他所提出来的一个假说。当然，大家可以去想想看说，说如果你现在自己是有伴侣的话，是不是真的有这样子呢？那你也可以观察看看说，说就是你的伴侣是怎么样依附风格，那你们相处起来是什么样子？我觉得这是一个蛮有趣的议题啦，也是我们在做心理治疗工作的时候，如果你是这个学派的话，就。会去看可能其中一个人的依附类型，然后再去检视另外一个依附类型。如果焦虑依附类型的成人，然后碰到另外一个是逃避的依附风格成，那感觉就会非常棘手，因为一个就是想逃嘛，然后一个就是处在非常焦虑。大家如果就是有兴趣的话，可以再去找相关的资料来看喽。那今天的节目就到这边。如果你看完这部剧有什么心得想要跟我分享的 话， 也欢迎点开资讯 栏， 追踪我的 IG， 跟我互动哦。那如果你是使用 Apple p o d c a s t 的听众 呢， 可以在留言区的地方帮我评分留 言， 让我知道这个节目有什么地方可以做得更好哦。那我们下一节目再见 啦， 拜拜。